0: Olá pessoal, sejam bem-vindos mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo e junto com Eduardo Lopes faremos aqui mais uma moderação do Redcast. É, vocês que estão acompanhando a gente, esse é o último capítulo da série, a cibersegurança no período de crise global e o episódio de hoje, é, o, é, o assunto de hoje, né, o episódio é o elo mais fraco os funcionários. Então a gente vai falar, a gente falou bastante aí, hoje a gente vai falar já do tradicional conhecido aí já do Elon mais fraco funcionário, tá? É, antes pessoal da gente entrar aqui e eu até apresentar essas duas caras que estão aqui com a gente hoje, é, queria só lembrar vocês, é, a gente executou esses últimos quatro episódios via aqui a solução Teams, é, a gente, enfim, todo mundo tá aí trabalhando de casa, a gente não quis parar esses, esses, esse, o Redcast né parar os episódios, então conta a colaboração de vocês, às vezes, se alguém cair, o link fica ruim, uma, uma, a imagem fica um pouco ruim, mas, enfim, a ideia aqui era manter esse conteúdo é, é, no ar para todo mundo, tá, pessoal? Então, eu já quero agradecer a presença aqui do Igor, tá? O Igor é Senior Security Engineer na PipeFive. Bem-vindo, Igor, ao RedCast.
1: Muito obrigado.
0: Olá. E Gubim Pimenta, Diretor de Tecnologia do Centro Paula Souza. Pimenta, seja bem-vindo aí ao RedCast.
2: Muito obrigado pelo convite Show de bola, do quer puxar aí, meu amigo? Vamos lá, Agu, obrigado Bom, antes de, de eu puxar aqui é, Igor, muito obrigado pela presença Pimenta, grande amigo já De longa data Igor, começando por você, me fala um pouquinho aí De onde você veio, por onde você já passou Para a gente conhecer um pouco
1: mais Tá, vamos lá é, Eu meu nome é Igor Rincon, né, como já foi falado. Eu trabalho especificamente com segurança na área de segurança em si. E eu tenho uma longa experiência com segurança aí que já vai fazer quase 10 anos que eu, que eu, que eu trabalho com segurança, né. Eu, da, do, do começo da minha carreira até alguns anos pra cá, eu, eu sempre trabalhei com consultoria, trabalhei com, em, em fabricante, né. Então, eu sempre trabalhei fazendo pen-test, trabalhei na área de segurança ofensiva, trabalhei, enfim, ajudando ali os clientes, quem estava na cadeira no dia a dia, a entender quais eram as melhores soluções ali para que ele cons conseguisse resolver um problema, né? Seja um problema técnico ou um problema em incidência de pessoas, né? Conscientização de pessoas em segurança da informação. E nos últimos, nos últimos três anos, se eu não me engano, final de 2016 até mais ou menos 2019, eu trabalhei especificamente com conscientização de pessoas, né? Então, eu fo foquei muito em como fazer pessoas entenderem sobre segurança da informação. E hoje, eu estou sentado do lado do cliente, né? Eu estou dentro de uma empresa, uma empresa que chama Pipefy. Essa empresa é uma startup que existe no Brasil. A gente trabalha especificamente com a parte de gestão de processos, então é a ferramenta SaaS. E você consegue entrar lá na ferramenta, fazer a gestão dos processos do seu time, você tem um departamento de compras, consegue fazer um Kanban lá dentro, com todas as questões de entrada de card, formulário de entrada, como você move as partes do seu processo de uma coluna para outra, para que você consiga concluir aquele processo, né? Então, basicamente, é um software que ele formata o seu processo ali da, da, da sua área de negócio, e ele consegue trazer aí algumas diminuições de custos operacionais e algumas coisas que você deixa o processo de forma padrão, né? E hoje os meus os meus desafios, eu trabalho especificamente hoje cuidando da área de Red de, de team aqui da empresa, né, da, da área ofensiva. Então eu estou com, com, com um time de, de segurança ofensiva aqui dentro. E dentro dos meus desafios hoje tá em como ajudar as pessoas a entenderem mais sobre segurança da informação da perspectiva de um atacante, né? e a Pipefy, recentemente, ela recebeu um, um aporte na, é, em Series B, né, na, na Série B, de 45 milhões de dólares. Então, a gente está tá, tá bem posicionado aí no mercado de startups do Brasil junto com, junto, com grandes nomes aí. E virando o alvo
2: também, né? É, Exatamente. Vai, vai, vai ter então, bastante um assunto ponto... aí para...
1: Exato.
0: Para comentar, acho que um ponto legal, o Igor ele trabalhou do outro lado, né, criando soluções para poder ajudar as pessoas a ficarem mais conscientes. E agora está do outro lado da mesa, tendo que fazer com que a empresa que ele trabalha hoje, que as pessoas fiquem conscientes sobre a questão de segurança. Vai ajudar, cara, veio, veio, agradeço aí a, 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 a sua participação, que acho que vai ajudar bastante a gente nesse, nesse tema de hoje. Legal. A
2: Fala a gente também hoje onde você está, qual a quantidade de pessoas que você gerencia, acho que são poucas hoje, né, de usuários simultâneos e é. tudo
3: mais. Então, boa noite, muito obrigado aí pelo convite da Red Belt poder participar aí. Então, hoje é, eu estou é, como diretor de TIC, no Centro Paulo Souza. TIC antigamente se chamava tecnologia da informação e comunicação, e hoje eu já fiz uma mudança, já pensando que hoje é transformação, informação e comunicação, né? É, o Centro Paulo Souza cuida basicamente de escolas técnicas, que são as ETECs e as FATECs. É uma é uma instituição governamental, o Estado de São Paulo. Então, a gente, ao mesmo tempo em que é governo, é também educação. O nosso ambiente é um ambiente bastante desafiador. Eu já vou fazer 10 anos que eu estou aqui na instituição. É a minha primeira experiência no governo. Né? Eu nunca tinha trabalhado antes no governo, eu também vindo da parte privada para cá. E o desafio é o tamanho que a instituição tem, né? Então, hoje, entre Etex e Fatex, a gente tá falando de 300 locais físicos, onde eu tenho escolas, eu tô falando de outros 300 locais, que são locais onde os cursos do Centro Paula Souza ocorrem fora do Centro Paula Souza, fora do prédio do Centro Paula Souza. E eu estou falando de um público que hoje é basicamente... Quase 6 mil são funcionários administrativos, perto de 20 mil pessoas que são professores de ETEX e FATEX. Eu estou falando de um público de alunos de ETEX e FATEX que somam hoje perto de 300, 350 mil alunos. Então, o desafio hoje, é, o desafio nesse momento foi, no último mês ou no último 40 dias, colocar perto desses 20 mil professores trabalhando, e dos servidores administrativos trabalhando remoto, né, o cara nem tinha essa vivência antes, então a gente desenvolveu um ambiente é, no Azure, que a gente já tem há seis anos, com um Windows Virtual Desktop, que a gente tem perto de 450 máquinas rodando lá no Azure, e a parte de continuarmos com a com um ambiente educacional, num novo formato, né? A tal da transformação digital, o Covid ajudou um monte, né? Porque isso não era uma visão institucional. Então, a gente usou a plataforma Teams para isso, e a gente teve que gerar, em praticamente duas semanas, somente 115 mil Teams para atender a quantidade de professores e alunos que a gente... Então, hoje, é, hoje o ambiente é bastante grande. A gente está aí com perto de 250 mil usuários ativos no Teams, usando o Teams. Tenho lá perto de 10 mil reuniões por dia. E graças a Deus que a gente tinha o Microsoft Teams, porque está aguentando esse começo de volta às aulas num novo formato. Então... O papo tem tudo a ver, porque eu estou falando com identidade, estou falando de identidade de usuário. Usuários que vão desde o ensino é, médio integrado ao, ao técnico, que é o Etim, até a faculdade de tecnologia. Então, um público bastante é, variado aí, diferenciado, com maturidade de TI totalmente diferentes. Então, tem tudo a ver esse bate-papo aqui sobre como é que a gente trata disso. né?
2: Bom, perfeito, Pimenta. É, acho que hoje, meu, vamos ter uma aula aí, né, Gu? Das informações, bastante cenários, bastante casos. Como o Gu mencionou anteriormente, né, a ideia é que a gente falar sobre ela mais fraco, né? Que são os funcionários, os usuários finais. É, e ainda mais nesse momento, né, de, de pandemia, de Covid. Eu faço até uma, um, se me permitirem, né? Independente se é pandemia ou se fosse qualquer outro tipo de assunto muito relevante. É isto né, que é, os hackers, os atacantes precisam né? Desde fraudadores a ataques É isso, é um assunto que está na moda É um assunto que está pertinente para todos é, E é ele que vai ser utilizado E aí tem um fator né, que é extremamente interessante para todo mundo Quando a gente fala de pandemia, fala de vírus É um assunto que não é de é, conhecimento né, de todos Na verdade, pouquíssima parte da população Então isso acaba também permitindo a curiosidade alheia das pessoas, né? De procurarem sobre esse assunto ou de receberem algum tipo de material e falar, opa, deixa eu aprender um pouco mais e, e abrir. Saí clicando em tudo, né? Literalmente. Exatamente. Então, assim, dando é. esse,
0: essa mini entradinha no assunto, manda aí, Gu. Eu, eu comentar, é comentar, você vai puxar, mas vou fazer um jabá aqui. Hoje a gente soltou um infográfico de phishing, então, é, depois dê uma olhada lá nas redes sociais e tudo mais, e conta um pouquinho como se proteger, né? É, eu estava conversando semana passada com, com um conhecido, cara as pessoas nem e falam, putz, isso daqui é muito básico né, putz, isso aqui, cara, mas se, se você seguir aquela cartilhazinha que é básica, eu posso garantir ali que você não vai cair em muito golpe, a gente viu diversos golpes aí, né, do, nesses últimos tempos Exato. o Pimenta deve ter visto, o Igor também aí é, com o número de usuários que o Pimenta tem lá Puta, deve ter phishing toda hora todo segundo, na verdade, né sendo picado lá do lado deles mas galera, siga aquela cartilhinha aí, depois a gente pode até falar aqui os três passos rapidamente no final para vocês terem uma ideia de que, às vezes,
2: fazendo o básico do básico você já está protegido. Mas vamos lá é. daí. Não, não, e aí é. Já que a gente está falando desse assunto, né? Nós meio que afirmamos né, que o elo é, mais fraco dessa corrente aí de segurança são os usuários, né? Os funcionários daí em diante. Igor, primeiro para você e depois, Simenta, quero que você complete para a gente. É, vocês consideram isso também? Vocês acreditam que realmente hoje o nosso maior ponto fraco na segurança são os usuários finais?
1: Bom, vamos lá. É, eu tenho uma opinião sobre isso baseada no meu histórico. Tá? Quando a gente pensa em problemas de segurança, a gente está falando de problemas é, em gerais técnicos. Então, a gente está falando de um problema de segurança que acontece ali, um bug de segurança, alguma coisa de segurança e normalmente esse problema técnico ele tem é alguma solução técnica. Se você tem algum problema de segurança no, no seu ambiente interno, você tem um, um problema de misconfiguration no seu ambiente da AWS, por exemplo, ambiente da Azure, igual o, o Peter falou, você consegue aplicar uma solução técnica para isso. Então, o problema de resolver problemas técnicos, a, a, a questão de resolver problemas técnicos é que é uma questão lógica. Se tem um problema, você aplicar uma solução e está resolvido. Quando a gente vai para os lados de pessoas, o lado de pessoas, o negócio fica um pouco mais complicado, porque quando a pessoa ela recebe a mensagem falando que o marido ou a mulher dela foi o marido a esposa foi sequestrado, a gente não está ali tratando problemas técnicos, né? A gente está tratando, tratando questões emocionais da pessoa, que ela, a pessoa, ela pode ter algum gatilho que ela realmente vira ver aquela informação por algum motivo especificamente da cabeça dela, né? Então, quando a gente fala questões de segurança, a gente tem esses planos gerais, questões técnicas. Esse, esse problema que é a parte humana que nem necessariamente tem soluções técnicas, né? É, essa frase, ela realmente ela, ela é uma verdade de algumas perspectivas, tá? É, o ser humano, ele é o elo mais fraco, porque ele não tem. não Existem soluções técnicas para esse problema que é o ser humano clicar em ameaça e ficar em ameaças. Só que se você for analisar é, todas as, as vazamentos que aconteceram nos últimos anos, e os grandes vazamentos, Capital One, se você for ver esses grandes vazamentos que aconteceram, a. O motivo desses vazamentos não foi porque uma pessoa ela clicou num fiche. Não foi porque uma pessoa ela teve algum tipo de ação prejudicial em relação a, a, aos, aos processos de negócio do dia a dia. A maioria desses problemas que acontecem de grandes vazamentos ainda são problemas técnicos. Mas Nossa. se você for analisar, em alguns, motivos, em alguns momentos acontecem algum, alguns problemas de segurança relacionados a pessoas. Mas a questão é, se a gente for... É, Voltando agora e, e, e analisando o histórico, né? Se a gente for analisar esse histórico, todos os planos de segurança técnica que aconteceram em, em, em grandes vazamentos, seja porque tinha bucket S3 aberto, seja porque tinha credencial de AWS passando no GitHub, existiam soluções técnicas para ser aplicadas nisso. Agora, os planos de segurança que aconteceram com pessoas, não existiam soluções técnicas para aplicar nisso. Aí, a, a, a grande pergunta que fica é como você faz para conscientizar uma pessoa que é, ela... A, a, aquela ação dela pode causar algum impacto para o negócio, porque exi exi existem pessoas aí que elas se importam com o negócio e existem pessoas que não se importam com o negócio existem pessoas que se importam com informações e pessoas que não se importam com informações. As variáveis de resolver problemas técnicos, elas são controláveis. Você aplica, aplica soluções na camada de aplicação, camada de estrutura, camada de, de endpoint, você consegue aplicar soluções é, soluções nessas camadas técnicas. Agora, quais são as camadas humanas que você vai aplicar a solução, né? Então, acho que isso é um, é um, é um, um bom ponto para a gente
3: debater daqui a pouco. Perfeito. E, aí, o... e
1: você, comenta é que eu ah,
3: Vou contar uma história que vem bem com esse com isso que o Igor falou. O Paulo Souza teve um problema de invasão né, por alunos, acho que a é questão de uns 4 ou 5 anos atrás. Então, os alunos invadiram o prédio administrativo, né? o número de, de pessoas era quase o mesmo. E invasão a gente, física, na né, pimenta, invasão física, invasão. literalmente. É, eles invadiram, e aí a gente não podia ficar no, no prédio naquele dia da invasão, a gente teve que sair. Depois, esse, esses invasores, vamos dizer, é, profissionais, proibiram a gente de voltar para o prédio, e a gente não tinha o que fazer, estava o nosso pequeno data center estava lá, né? ninguém tinha chegado nele ainda. Quando foi na noite desse dia, a gente que estava monitorando se iria acontecer alguma coisa, começaram algumas máquinas a entrar no ar com usuário e senha lá de dentro, de pessoas que trabalhavam lá. falei, mas se não tem ninguém lá dentro, como é que isso aconteceu? <risos> Era simplesmente aquele post-it com usuário e senha... É, é, colado no monitor da pessoa, os caras invadiram lá uma área, e aí eles foram tentar invadir a instituição, pelo menos usar, né? porque era de noite, não sei o que, que eles iam fazer, mas eles é, começaram a entrar. É, que nem o Igor falou, a gente tinha uma solução para bloqueio disso, né? então o cara ligava a máquina, ela desligava, o cara deve ter pensado que era fantasma, né? mas na realidade era uma solução técnica, só que ela tava ela, ela, essa solução ocorreu, a gente conseguiu impedir isso, mas ué, o elo mais fraco era o usuário que tinha deixado o, o, o e-mail e senha dele no monitor pregado e tinha monitor que tinha mais de um, né? Parecia uma um cocar de índio de tanta coisa colorida que tinha do lado que eram os post-its, né, de vários usuários e várias senhas. É, então a gente teve esse problema que é o, é o básico do básico, né? que nem diz o iba. Agora, quando a gente está falando de um, de um volume como a gente tem, então, se você pensar só no phishing, que é o cara cai em qualquer coisa. Nós abrimos o ambiente do, do Teams na terça-feira, na quarta-feira da semana passada, Sim. que foi depois do, é, do feriado de 21 de abril. No mesmo dia, já tinha phishing chegando que era um cara dizendo que para ele se logar, ele estava prestando um serviço de conferência de usuário e senha só clicar no link que o cara mandou no mesmo dia. Então, não precisou nem esperar muito tempo para isso acontecer. Então, é, que nem o Igor comentou, é, o treinamento dessa, de uma massa desse tamanho e a possibilidade que a gente tem de um aluno emprestar o emprestar mesmo o um e-mail dele para o outro, sem saber o que isso pode ocorrer, é realmente algo que preocupa muito, ainda mais nesses tempos em que a grande maioria está trabalhando em casa, né é, o aluno está lá na casa dele, o nosso servidor administrativo está na casa dele, e ele está usando uma ferramenta para acesso remoto que eu, não tenho nem, eu nem sei o que tem na máquina que ele está usando para fazer esse acesso remoto. Então, não. phishing ataque, isso tem o é, é escola que ataca o nosso ambiente, né? Porque ele nem sabia o que tinha lá dentro, mas aparece. Então, esse treinamento, essa conscientização não é algo simples de fazer, né? Exige realmente política e processo uh, no meio do caminho. Vocês conhecem bem lá o nosso ambiente aí pelos anos que vocês estão trabalhando com a gente, mas tem tudo a ver com esse com os perigos de um novo momento, que essa que foi essa transformação digital,
0: né? Pimenta, é, acho que um ponto que você colocou aí, vai de um ponto que eu ia comentar aqui, né? Quando a gente investir um caminhão de dinheiro em novas tecnologias, né? É, em soluções, enfim, é, é, que vocês vêm investindo bastante, se a gente não tem aí a questão da conscientização, né? O exemplo que você deu, a galera foi lá, invadiu, colocou o melhor file, fez a melhor configuração, mas na máquina da, da Maria, do João, tinha o post-it lá, ó usuários sem na, 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 na cara do gol, né. É, e a gente vê isso muito, aconteceram bastante, né.
3: Se não é o post-it na tela do computador embaixo do teclado, isso, meu, isso é clássico. É, ou, ele mas, empresta, você... ou ele empresta o usuário dele para alguém entrar porque ele não é, sabe, né.
0: Exatamente, Faz. exatamente. Mas o que que, assim, não sei se você pode comentar, mas assim, o que que vocês vem fazendo pelo, pelo tamanho de vocês, né, pela massa de vocês no Brasil inteiro, né. Vocês têm aí, você comentou, né, 350 mil usuários é, 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 em, em diversos estados, diversas localidades. Tem alguma ação que vocês vêm fazendo, não só pela questão do momento de hoje, que foi o que o Eduardo comentou no começo, né? A questão agora é o Covid e tudo mais. Clique aqui e ganhe seu álcool em gel. Clique aqui e saiba o pontos morreram. Clique aqui e saiba quem morreu no seu andar. Cara, tem de tudo que os caras possam imaginar para o cara lá e clicar, né? É, clique aqui e receba os seus 600 reais, enfim. É, mas a gente sabe que, putz, graças, se Deus quiser, né? e graças a Deus aqui é um, algumas semanas, eu espero, ou meses, enfim, até o final do ano, esse negócio esteja, esteja normalizado. Cara, com certeza vai vir alguma coisa que vai chamar a atenção de, de, de mais pessoas e que, cara, que esses caras vão estar atacando, esses caras são profissionais, que não seja um negócio em massa desse tamanho, mas que seja específico lá para o Centro Paula Souza ou, enfim, para o cliente que for. O que você... É, você falou de processo e tudo mais, mas o que, que vocês vêm fazendo, é, se você puder abrir para a gente aí, para poder tentar é, é, fazer, conscientizar essa galera, né? Que não é uma galera de tecnologia, né? Tem muito Sim. Tem muito professor, enfim, tem, tem a, a galera que tá ali acostumada a pegar lá o seu projetor, é, é, o GIS, enfim. É, e, e, e foi o que você comentou aqui fora do ar para gente, a questão do Big Bang, né? O Covid trazendo tecnologia para essa galera usar. Você que tenta trazer tecnologia para essa galera usar um bom tempo, a gente sabe disso. Pode. Mas qual que estão fazendo em relação a isso eu vocês já faziam também para poder tentar conscientizar esse time
3: é a parte a parte do phishing aquele velho aquele velho teste de você mandar isso para saber quem é que está clicando ou não né você fazer lá um, um, um uma, a, uma ação que permita mostrar para o cara que ele está fazendo isso aí apesar dele jurar com o pé junto que não fez então esse daí para mim é uma das melhores é, ações, né? Quando se tem um ambiente físico, né? Você fala: Olha, é, sempre com, com o apoio da superintendência, você vai fazer o seguinte: Olha, nós vamos soltar isso para essa massa aqui, e depois a gente vai mostrar o resultado. Aí quando você coloca é, para quem você mandou junto e fala: para Olha, eu mandei isso daqui de propósito, vocês clicaram nisso daí. É lógico que o usuário vai falar para você: Não, Gina, eu nunca cliquei nisso daí. Aí você mostra lá o usuário dele tendo clicado naquilo. A gente já teve não só fazendo o teste, como teve também problema de, de gente que, que tinha um, um problema na máquina pessoal dele, na casa dele, e ele teve uma invasão feita por lá que foi lá e detonou o OneDrive dele direto é, inteiro. E aí ele falou, não, mas eu não imagino, eu nunca cliquei em nada. E a gente tinha... O o log dele dizendo que sim você clicou então as ações que a gente tem feito são é, bastante é, de acordo com o que o Igor falou então a gente está implementando as soluções de identidade né as melhores práticas aí com o MFA né implementando o aIP da Microsoft né que é o Advanced Protection tem o ATP, que também está indo por lá, tem, eu tô falando só de ferramentas, né tem o né o que vocês, inclusive, estão ajudando a gente com esse projeto lá, que é a parte do, do CIEM da Microsoft, que então, a gente tem bastante solução técnica sendo implementada para melhor prevenir. Só que é, é, segurança é um processo, né você nunca vai estar 100% seguro, porque os caras são muito mais rápidos que você, né, ah, do que a tecnologia.
2: E uma, uma pergunta até para você, Igor, é, a gente tá comentando sobre os usuários e tudo mais, você disse ali que é, por também gerenciar um time de Red Team, você entende então todas as possibilidades, né, quando a gente fala de, uma, de um teste de invasão, identificar vulnerabilidades remotas, internas ah. e quais as, as formas, né. É, falando assim, um pouco mais então assim, da, da visão técnica, né? uh, conscientização entendemos que é super importante, isso daí já está já na cabeça de todo mundo, o Pimenta deu algumas entradas muito boas né, quando a gente fala do fator de autenticação e daí em diante. Quais outras formas você enxerga, Igor, para auxiliar, né, para reduzir o máximo essa exposição aos usuários finais e o que mais você acha que pode ser feito? Lembrando que, né, como você falou já do seu histórico, meu, essa parte de, de conscientização, phishing que você já trabalhou é, é demais.
1: Tá, vamos lá. É... O que acontece, cara, é que às vezes a cultura da, da empresa ela precisa ajudar nisso, tá? É, quando a gente fala de conscientização, igual eu falei, a gente está tá falando muito do, do trabalho humano da, da parte de segurança, né? Então, quando você olhar especificamente para soluções técnicas, às vezes não, não, não vai ajudar 100% nesse problema. Vai, vai cobrir grandes partes, mas se um cara enviar um fiche igual. O Pimenta estava falando aí, o, o usuário clica, né? Então, o que acontece? Ah, hoje, o meu desafio dentro da, da Pipefy é que a gente é uma empresa multinacional. A gente tem pessoas no Paquistão, pessoas no Egito, pessoas nos Estados Unidos, até tem gente no mundo inteiro. Então, são culturas diferentes olhando para problemas diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, de um phishing do boleto bancário, é um phishing que só existia aqui no Brasil. Não existia, por exemplo, esse phishing nos Estados Unidos. Mas, mas existem ameaças no Paquistão, que lá existem ótimos hackers que estão... É, hackers extremamente qualificados que estão lá e só existem lá, então são ameaças diferentes, né? Mas as pessoas em geral elas possuem um comportamento padrão, tá? E eu vou tentar explicar aqui o que, é que eu tô fazendo nesse sentido. Se você é, chegar para a pessoa e explicar o que é um phishing, ela vai falar para você: beleza, legal, entendi. Se você chega para a pessoa e explicar como que um phishing funciona, como que você pode se proteger, a pessoa ela vai achar legal. Ela vai falar, beleza, obrigado pela informação, eu entendi. Mas quando você trabalha com o porquê da pessoa, o porquê que ela tem que se proteger, aí o jogo ele, ele muda um pouco. Porque você está mexendo com algo muito mais interno da, da pessoa. Tá? Então, hoje, dentro da PipeFi da e outras empresas que eu já passei, o, o meu grande objetivo é o, o primeiro impacto. Porque quando você impacta a pessoa, você explica para ela quais são os problemas de segurança que podem acontecer de uma forma impactante, você resolve o porquê que a pessoa quer aprender algo. Não adianta nada você querer ensinar algo para a pessoa se ela não quer aprender. Porque ela vai simplesmente ver um vídeo de dois minutos, fazer um treinamento de dois minutos, responder um quiz e ela não vai absorver nada. E aí, é claro, você vai conseguir metrificar isso com soluções de mercado, só que você não está realmente resolvendo o problema, você está só metrificando e tirando o um número para compliance. Quando eu penso em segurança, eu não penso em simplesmente ter um número para compliance, eu penso em realmente tentar resolver um problema de segurança ali. Então, por exemplo, como, como que eu posso dizer isso de uma forma mais prática? Né? Quando, por exemplo, eu vou tratar é, questões de volta de senhas, dentro da empresa hoje, que é uma, uma questão muito importante, né, tratar a gestão de senha, a cópia de senhas, como criação de texturas, essas coisas, eu, é, como eu já tenho um background um ofensivo, eu não chego para a pessoa falando, olha, você tem que criar, de acordo com a política de segurança, você tem que criar senhas, sei lá, de caracteres, então, aí eu, eu não chego assim para a pessoa, eu chego para a pessoa mostrando um liquid source, mostrando um de -hash, mostrando as senhas, as, as senhas vazadas, como elas acontecem. Eu explico desde quando uma, uma, uma capital onda da vida é invadida, as senhas são vazadas, e essas senhas chegam na internet, como o atacante pega, e eu mostro isso na prática. Eu acesso lá um sitezinho que tem base de dados vazada, mostro para ela, e dessa forma é, eu consigo mostrar para a pessoa por que, que ela tem que criar uma senha segura, por que que ela tem que usar um cofre de senhas. Porque a primeira reação da pessoa... Quando ela vê uma senha dela vazada, ela fala, uau, o que está que acontecendo Opa, aqui? Isso é verdadeiro, isso acontece de fato, né? Sim, exatamente, então, eu porque quando, quando o compadre fica falando assim, é, ah não, você tem que ficar criando uma senha de 20 caracteres, a pessoa não sabe por quê. por que você está ensinando isso para ela, por que eu tenho que criar uma senha de 20 caracteres? Para a pessoa, ela vai ter um custo maior, porque ela vai ter que ficar lembrando dessa senha, você vai falar para ela que ela vai ter que criar uma senha diferente para cada site, ela, não, ela vai esquecer a assim, senha, vai anotar no papel e pregar no post-it, então... Para que, que a pessoa tem que aprender isso? Então, o que eu convido sempre, as pessoas que estão querendo fazer conscientização, é uma coisa que eu, que eu falo para parceiros meus do mercado, é que comece pe pelo porquê. Isso que eu estou falando não é nem uma, uma teoria minha, é do cara chamado Simon Sinek, se não me engano é assim que se fala. É um cara que ele criou uma, uma palestra na, no TED Talks, falado como líderes inspiram a ação. E é sempre co começando pe pelo porquê. E aí, voltando um pouco nessa história da senha, né? Quando a pessoa ela vê a senha dela sendo vazada, a primeira pergunta dela é, Igor, como que isso aconteceu? E aí você acabou de criar uma coisa na pessoa que é a curiosidade de entender é, como e o quê. Você, você explicou o porquê para ela, porque é assim que acontece. E agora você vai explicar o como e o que, então você vai explicar para ela o que é aquilo, o que é uma senha vazada, e como que acontece, e naturalmente a pessoa vai querer saber como se proteger. E aí que você vem com o material educacional, fala, ó, oh, existe um cofre de senha, lash pass, um password, existe um negócio chamado dupla de e a pessoa começa a criar interesse naquele assunto, porque ela não quer ser invadida, e ela, e ela não quer que as informações dela sejam, sejam vazadas na internet. Como que a senha foi parar ali? Então, é mais ou menos por aí que eu enxergo, assim, para resolver de forma mais estrutural essas questões de concentração humana, tá?
0: Acho que um, um ponto um ponto legal, é, que, caso com um pouco do ponto que você comentou, que, enfim, foi bem, bem legal a explicação, ajuda bastante para quem está ouvindo a gente, é, a gente vê muito, né, cara, assim, é, é, a gente não tem dúvida que as empresas, elas se preocupam muito mais com a segurança digital do que, do que as pessoas, né, do que o usuário final. A gente pode dar vários exemplos aí, né? Eu, eu enfim, é, já tomei muito puxão de orelha do Dudu <risos> em questões de conectar coisinhas lá. Ah, pô, tem um aplicativo tal, é, vai lá e conecta com o Facebook. Tipo, a gente vai lá, cara. Next, next, vamos embora, vamos vamo usar o negócio. A gente quer usar rápido o negócio, né? É, mas você acha que fazer essa, esse, essa brincadeira, então, por exemplo... É, trazendo para o usuário final. Pô, Gustavo, é o seguinte, cara, você não está preocupado aqui com essa informação? Vamos fazer uma brincadeira, então, aqui. Se vazar o seu usuário e senha do seu LinkedIn, do seu Facebook, do seu Twitter, enfim, qual que é o impacto? Acho que a pessoa entende melhor ali qual que é o impacto que aquilo pode trazer, porque, no momento, assim, se alguém for lá começar a postar um monte de coisa como se fosse eu, cara, é, o impacto disso para a pessoa, a imagem da pessoa, enfim, dependendo do que é postado, é bem complicado. É, você acha que fazer essa brincadeira é algo que é interessante?
1: então é... como que eu penso tá é é, é aquela é, antiga frase né deu o peixe é só pescar né eu não eu quando quando eu estou explicando para pessoa sobre, sobre a segurança essa informação e isso eu tento fazer para a empresa inteira hoje né é, é, eu não é, tento falar para a pessoa quais são os riscos Eu não chego assim cara se isso fosse assim é vazar qual é o risco eu tento explicar para a pessoa de uma forma que ela mesma comece a pensar quais são os riscos dela no dia a dia então quando a pessoa começa a entender que atacante realmente existe e que não é aquele cara ali no porão, uma pista debaixo da porta, mexendo no computador, com terminal, em eventos, que atacantes realmente existem, existem mapas existem grupos que realmente querem atacar empresas para roubar informação, para vender na web, fazer chantagem, enfim. Quando as pessoas começam a entender isso de uma forma mais prática, de uma forma mais prática, naturalmente você percebe que ela começa a criar cenários de ameaça. É, hoje, hoje, por exemplo, na, na Wi-Fi, é claro que eu não tenho... O, o, o ambiente não é tão grande igual do Pimenta, né, que eu imagino que seja é um desafio gigantesco dele, porque ele está mexendo com pessoas é, de diversas culturas diferentes, diversas visões diferentes, né, é, hoje eu, eu, eu tenho isso na Wi-Fi, só que de uma forma diferente, mas é, se, 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 se você for analisar é, existe aí dentro da, da do... cara, eu sei o você se estava falando, perdão aí não, que isso, que isso, que isso que <risos> eu <tô falando> sobre <risos> É,
2: daqui a pouco vai voltar. Não, fica fica tranquilo. A gente está falando dos desafios tá. do Pimenta também, dos desafios dos seus, seus usuários. E devido ao tamanho do ambiente ser um pouco menor, às vezes é, são outros tipo de ambiente. Mas assim, eu concordo mil por cento com o que você falou, é, porque a gente realmente repara. exemplo, nós já fizemos alguns trabalhos né, de conscientização em, em algumas empresas. E eles sempre, alguns clientes falam assim, ah, mas pô, eu gostaria só que vocês viessem aqui Fazem um workshop e depois vocês fazem um plano de comunicação, passa para o meu marketing, meu marketing é adequa. A gente, a primeira resposta nossa é falar assim, olha, desta forma nós não fazemos, né? Ah, mas por que, como não? Eu tô querendo contratar dessa forma. A nossa forma é, nós fazemos antes uma campanha, sim, de teste de phishing. A partir daí, com base nesses dados, a gente faz todo esse trabalho. Pô, mas por quê? Simples, quando você faz uma apresentação também do cliente para o usuário final, mostrando até que isso é capaz de acontecer, a primeira reação deles é tipo assim, pô, legal, entendi, mas comigo não vai acontecer. Eu não vou cair numa dessa. Por isso que sua tática de mostrar o um impacto primeiro, mostrar que é possível, é, sente aquele, né, aquele negócio legal. Então, se assim, você faz um trabalho prévio, o negócio
1: vem. Eu lembrei o ponto que eu queria dizer aqui. É, é o seguinte, então, quando você coloca para a pessoa, para ela conseguir pensar, nas formas de ameaças que podem ser, ser causadas, você percebe que a própria pessoa, ela vira um sensor de segurança. É, hoje, por exemplo, é comum dentro da PaiFai, cara, a gente, a gente usa Slack, né? A gente usa Teams lá, lá dentro. A gente é. tem um canal lá chamado Security Team, onde a empresa inteira fica e diariamente eu envio coisas de segurança, envio forma das pessoas consultarem se as sendelas foram vazadas, ameaças que estão acontecendo por aí. E é, e é comum as próprias pessoas... Elas falaram, Igor, cara, eu vi o que acontecer em tal canal que alguém falou, será que isso não pode representar uma ameaça para o negócio? Então, quando você chega a ter esses sensores de pessoas preocupadas com segurança, o negócio começa a ficar interessante, porque o time de segurança não é mais o que demanda, ele é o, o, o time que é demandado agora, porque as pessoas estão me cobrando para eu analisar coisas que elas acham que é um problema, para eu realmente confirmar se aquilo é um problema ou não. Então, o grande, o grande resultado de você trabalhar primeiro com impacto, ensinar as pessoas a pensarem sobre ameaças, é que você passa a ter simplesmente o firewall técnico. Agora você tem firewall humanos, IPS humano, detectando problemas para você te reportando. E aí você começa a receber os frutos dessa, desse, desse plantio que você fez e é, conscientizar pessoas, né? No
3: nosso, no, nosso, no nosso ambiente lá, ainda a gente ainda tem, um, digamos, um complicômetro maior para isso aí, para problema de vazamento de informação, é que Todo servidor público, né, pessoa que é contratada para o governo, ele é responsável pessoal por algum problema que um e-mail dele possa causar. Né? Então, se ele pegar, vamos imaginar lá, um documento qualquer que tem um CPF da empresa inteira e saiu pelo e-mail dele, ele vai falar, mas eu nunca dei meu e-mail para ninguém mais. Olha, tá aqui a auditoria dizendo que mandou assim, ah, um dia eu emprestei para não sei o quê, pronto. Então, ele, eles também têm uma certa, um certo receio com esse vazamento, é, ou com a possibilidade de um vazamento, é porque o servidor público ainda é responsável é, com seus bens pessoais se acontecer algum dano alguma, em algum ambiente que ele esteja usando aquilo lá é, sem a devida autenticação. Né? MFA é uma coisa réplica. Uma coisa, que você for olhar, até é um pouco chato, né? Se você, dependendo como você implementá-lo, você vai acessar o seu Office, ele pede. Você vai acessar o seu Teams, ele pede. Aquilo também não é tão, tão amigável, né? Tão bonito. Tá o cara deles reclama para você que, meu, mas está pedindo toda hora, não tem como diminuir a quantidade de vezes que ele está me pedindo isso. Eu falei, até tem. O risco é seu. Você quer, quer assinar aqui que... Você não quer usar o MFA? Se acontecer isso, seu nome ou você vai ter uma série, um, um problema grave. Então, isso faz Sim. parte da conscientização, como o Igor falou. É, a gente usava a ferramenta da Red Belt, lembra? Que ficava lá na Deep Web, é, trazendo o e-mail vazado lá. Eu ia no cara e falava, seu e-mail está aqui, você está entendendo onde ele está... <risos> aqui porque você fez alguma coisa aí que não... Mas tá lá, tá aqui, ó, usuário e senha. Mas não tá mudou a senha. Eu falei, então, você teve até sorte dele pegar um usuário e senha antigo. Mas se ele, se ele como eles testam isso, ele vai pegar uma hora usuário e senha sua se você não tiver conscientização do que isso pode causar. Eu acho que a, a LGPD também é algo que tem ajudado muito a gente a falar. É sobre sobre o, o que pode acontecer caso ele não não esteja entre aspas compliance com o que a gente está pedindo para ele fazer, né? Que ele não esteja de acordo e fazendo o que a gente pede.
0: Um ponto um ponto que eu acho legal comentar. A é, resposta é, que você colocou é interessante. Pimenta Igor aí enfim contribuiu bastante. Um ponto que eu queria levantar aqui até para entender eu acho que, que o Igor deve ter, assim, como acho que Pimenta também tem, mas a gente vê a gente vê, se ouve muito falar e às vezes vê poucas as empresas até tem, mas a questão da divulgação disso, o usuário final não conhece. Que é um, plan, um plano, não, né? Que é um, um, um de um nome aqui, é, é um plano de segurança, não um plano de segurança, como que é, do, uma cartilha que aquela pessoa assina, entra na empresa e fala pra, o que ela tem que seguir. Política de segurança, assim,
2: né? né? A política de segurança da empresa. Exato isso,
0: política de segurança. Então, assim, a gente pega o Pimenta lá com 350 mil usuários, cara... Imagina o que não entra e o que não sai de usuário no dia a dia e o cara tem que saber onde ele tem que mexer. É, e e o Igor é a mesma coisa, né? Pô, cara, caras têm uma política de segurança que, putz, você tem alguma coisa que pode ser específica de um país específico, né? Vocês estão globalmente distribuídos. Vocês entendem que isso, eu não acho que isso resolva, tá? Sempre dos problemas. É, mas você acha que isso ajuda a, a disseminar também um pouquinho... É, não vou falar da cultura, né? Mas está uh, ligado muito à cultura também da empresa, né? Enfim, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, como você deve fazer. Vocês acham que essa questão da política ela está bem, bem, é, é, bem escrita e não só no tecneis, né? Para que ele uh, consiga fazer os deparos que o Igor comentou ali. Porque se, cara, se eu entro lá, eu sou do setor administrativo, eu olho lá um negócio que só fala tecneis, eu vou ler aquilo e falar, ah, cara, eu vou assinar, mas puta, eu nem sei o que está falando aqui, na verdade. Vocês acham que isso ajuda no dia a dia as empresas?
1: Bom, é... políticas em si de, de segurança, elas, elas visam cobrir gran, grande parte de erros que podem acontecer, né? Só que como a gente sabe, as coisas que estão escritas no papel na é mesma coisa que acontece no dia a dia, né? Exato. Então, assim, é... quando a gente criou a nossa política de segurança da Pactify, da, da um tempo atrás, e, e inclusive foi o, o líder que eu tenho hoje, que é o, que é o Miguel, que ele criou esse, essa política de segurança, ele criou uma política de segurança assim, você pode... Procurar o estado da arte de política de segurança que existe no mundo hoje, a nossa, possivelmente, é, é bem parecida. Ele, ele, ele é um cara que veio de uma empresa do, do, do ramo financeiro, então ele, ele teve que... Ele já teve já esse background de como fazer políticas do modo certo, né? E hoje a gente tem um, outro, um cenário diferente, o como a gente fecha contratos com grandes enterprises, as próprias enterprises uh, pedem para a gente nosso custo de segurança para que a gente entregue para eles mostrando ali o que a gente faz no dia a dia, né? Só que o, o que acontece é que essa políticas de segurança, elas estão no papel, né? É, trazer a estratégia do papel para o dia a dia, que é o um grande desafio. É, algumas ações que a gente tem que, que dar um enforcement aí para as pessoas quando elas, elas entram na empresa, né, para elas conhecerem a, a, um pouco da, da, do que a gente faz na área de segurança. A Pipefy, ela tem um onboard, um onboarding bem interessante, que é um onboard de todos os funcionários. Quando você entra na empresa, se não me engano, você fica de três a cinco dias só entendendo sobre o negócio da empresa. E existem uma manhã, existe uma manhã ali, uma parte da manhã de um dia, as pessoas elas recebem um onboard de segurança, né? um, um onboard especificamente de segurança de informação. E nesse onboard, é a nossa primeira oportunidade para a gente fazer esse trabalho de impacto, para a gente mostrar como os vazam, para a gente mostrar como o escof de ligação funciona, como que atacantes podem fazer, para a gente mostrar exemplos de que a gente detecta, para a gente abrir a, a nossa porta de comunicação ali com o, o time de segurança para as pessoas comunicarem com a gente, né? E o que acontece é a gente tem uma cultura especificamente da PayPay que é uma coisa que eu gosto muito na empresa assim, que a gente não tem esse negócio de é, você não pode errar. A gente a gente acredita que erro faz parte faz, faz parte do ser humano e a gente acredita que erros eles vão acontecer se você tentar forçar o ser humano na, na, a não errar, isso pode acontecer algumas coisas que são um pouco é, é, negativas assim, para a cultura da PipeFive, né? Então, o que, que a gente acredita? A gente acredita que as pessoas elas vão errar, a gente acredita que as pessoas elas podem errar, a gente acredita que as pessoas elas, elas têm capacidade de aprender por esse erro, e a gente acredita em time de segurança, como que a gente pode pavimentar esse caminho para as pessoas, para que elas, elas percorram esse caminho de uma forma que elas sejam seguras nesse caminho. Então, por exemplo, as pessoas como elas são muito criativas dentro da empresa, naturalmente as pessoas elas falam, ah Igor, é, cara, eu queria usar uma solução nova, eu queria usar um software novo, eu queria usar isso, aqui, como é que eu faço? Então a gente sempre tenta fazer esse, esse discurso com as pessoas do tipo, cara, você pode usar o que você quiser, desde que você fale com a gente aqui, só para a gente ajudar você a pavimentar o, o caminho da melhor forma para que você fique, fique seguro, para que essa segurança pessoal e a segurança do, do, do negócio. Então, a gente estabelece controles de identidade, igual o que o Emílio estava falando, controles de outras coisas, log de tudo, enfim, para que a gente consiga ajudar o usuário a ser livre, para que ele consiga cometer os erros dele, mas que esse erro não impacte o negócio. Então, existem algumas formas mais práticas que depois eu posso trazer para a gente discutir aqui de como a gente faz isso, mas a gente segue essa política de pavimentar o caminho para o usuário andar, e não... Bloquear o caminho para ele não entrar. É então, mais ou menos o que a gente pensa. É errando é. para aprender. Basicamente hum. isso, vai. É isso.
0: Eu, eu, eu acho que um, um ponto legal, até para a gente estamos chegando aí perto dos 40 minutos, pessoal, eu queria trazer aqui um, um desafio. né é, A gente sempre... A gente falou muito aqui de phishing, de muita tecnologia para poder ajudar o usuário, bloquear o usuário. O Igor falou bastante de, de questões de putz, meu, vamos deixar o usuário errar, Vamos capacitar o usuário com bastante informação de como isso acontece, para ele conseguir fazer um depara e começar a, a cruzar isso e o que isso pode trazer de, de malefícios para a empresa, né? E virar um aliado de segurança, né? E não, na verdade, não um cara que... Ah, não gosta de segurança, segurança só barra as coisas, enfim. É, um negócio que a gente não conversou aqui, acho que o, enfim, o Du conhece bastante isso, o Igor também, enfim, todo mundo aqui conhece, mas a questão da engenharia social, né? É, é, é impressionante como é um negocinho besta, é, mas eu desafio quem está ouvindo a gente, cara, pode você mesmo ou pedir para alguém aí reconhecido ligar lá na sua empresa e com algumas perguntinhas bestas ou tentando colocar alguma pressão de algum carro que você queira falar, ou alguma coisa que você tem que entregar, ou algum contrato que está faltando para assinar, principalmente o contrato. Usa a ideia do contrato. Cara, tô com o contrato aqui, eu preciso chegar no Eduardo, cara. Preciso falar para o Eduardo. Não, não, puto, não, cara. você só falar o telefone do Eduardo, cara, o contrato tá aqui, o Eduardo mandou o contrato, eu vou perder aqui, não vai assinar, a RedBet vai perder o contrato. Cara, me passa o telefone e o e-mail do Eduardo. Cara, a pessoa vai passar. A pessoa Na hora, esse clima
2: no momento...
0: Eles te pegam no momento assim, só fica com pra palavras que tá ouvindo a gente aí, é. Cara, faz esse teste. Pede pra alguém ligar na sua empresa, inventar uma historinha ali com uma pressãozinha. Eu dei essa ideia de contrato, que a gente tá no momento, né? Qualquer cliente que recebe hoje uma ligação e fala que tá para assinar o contrato, cara, você para tudo que você tá fazendo e fala, opa, o contrato, calma aí. Então, assim, Mas é um negócio gente... resto, que é a engenharia é social, né, Do É um negócio, cara, a gente já passou por várias dessas, a gente executa muito disso quando a gente faz os pentests lá, né? Tem é, teste interno e tudo mais. E, cara, eu não posso dar exemplos aqui, mas enfim, tem uns que você dá risada depois, você fala, cara, não acredito que a pessoa caiu nessa. Mas é, é, às vezes é pelo papo, cara. Tem muita gente boa de lábia, né? A gente cai aí direto, vê que a gente perdendo dinheiro com cartão de crédito, mostrando senha. Enfim, esse é um ponto que eu queria puxar para a gente conseguir finalizar, galera. Senão o papo aqui vai até amanhã de manhã. Exato. Mas, aí, mas sempre é, um, digo... é, um, é um
2: ponto legal. Um exemplo de engenharia social né, que muita gente recebeu é, ultimamente. Basicamente, houveram, né, como vocês todos sabem, vazamentos aí de credenciais de diversos lugares diferentes, diversos. Uhum. É, e essas bases elas já estão velhas, elas já estão né, divulgadas, ou até bases novas as pessoas com algum tipo de acesso mais privilegiado conseguem ter. Mas o que acontece bastante, tá que eu estou vendo de novo... É, seja um hacker, um grupo Ou até o um cara que não é muito um hacker né? Ele é mais esse cara da parte de fraude Ele simplesmente pega os usuários E senhas né? que foram vazadas Manda um e-mail para você Então chega lá o Pimenta e recebe o um e-mail né Às vezes em inglês, às vezes não em inglês Ele diz, olha Pimenta, é, só para te avisar Eu tenho acesso às suas credenciais E te informa a senha Às vezes é uma senha que você já usou meu Lá em 2008 no LinkedIn entendeu Uma coisa assim, muito antiga é, Clássico, e aí o que acontece o seu cérebro trava porque a engenharia social é isso: é te colocar em situações onde você vai agir de forma automática. Seja uma, uma ligação que eu vou ser agressivo com você, seja uma ligação que eu vou mencionar nomes, né, de pessoas que te lembram algum afeto. E a hora que você vê aquela senha de 2008, você bate e fala assim: Hum, cara, essa senha é minha, eu não uso mais ela, mas será que eu não uso mesmo? e aí você já começa a pensar em 10 mil coisas, então essas pessoas desesperam na hora, e muitas vezes é o cara pedindo uma transferência, um bitcoin, alguma coisa, para assim, olha, os seus dados uh, eu não vou divulgar. Então assim, a engenharia social, para mim ainda, ela é o que menos precisa de técnica, de assim, de técnica avançada de computação, tá? O cara precisa ter uma lab, o cara precisa saber um pouco aí de como conduzir as pessoas, uh, mas é o assim, qualquer pessoa hoje consegue fazer uma gerência social, aí ah, sendo bem sucedido ou não, é aquele cara que tem um pouquinho mais de cara de pau, e é o que, para mim, é um das que mais afetam de forma rápida os usuários finais, né? Imagina que todos vocês já sofreram sobre isso, então assim, para a gente não estender muito tempo como o Hugo falou, meu, se vocês puderem contar algum exemplozinho, seja pessoal ou não, é legal para mostrar para todo mundo que não, não é só eles que recebem e daí em diante. A gente é ser humano é. também, né? Eu vou deixar
1: é.
3: assim, não vou contar o meu tabu. Mas agora não saiu deles. É, lá, lá, no, lá no Paulo Souza ocorreu um, carro, um caso desse que era uma senhora é, com filha, né? A filha da a filha era casada. Ela tinha um neto também na idade de 18 anos é, e o, o usuário dela, quer dizer, o cara ligou fazendo uma ameaça que o, o neto estava é, por telefone, mesmo que o neto estava é, sequestrado e tal, não sei o que, que ela precisava fazer uma renovação da, cela da da senha dela no Banco do Brasil, que é onde a gente recebe. E ela deu a senha e o cara roubou, acho que foi uns 5, 6 mil reais da conta dela, com o um usuário senha, é, aquele velho golpe do, do celular, né que o cara sequestrou sua família e ele interrompe a sua ligação no, no celular da pessoa, que ele roubou também, e você fica... Que é muito assustado, esse, hoje em dia praticamente dá para fazer tudo. É, então, e, esse problema de, de criar essa engenharia social, ou é, o, la, o lado hoje dos, entre aspas, bandidos ou dos hackers, né, eles são muito avançados em termos de tecnologia, de como chegar na informação, seja ela tecnicamente ou não. Então já chegou a acontecer isso lá e quando a gente foi falar com a pessoa, né, porque aí virou aquele, aquela rádio pião dentro da empresa, né, porque roubaram, que roubaram, pegaram a senha. Quando a gente foi descobrir, era um, uma situação muito parecida com, com telefonia, né? Que os caras é, fazem isso de dentro da cadeia, mas era pedindo para ela, para ela fornecer usuários sem. e ela deu. E era do do real. É do banco do Brasil, ela perdeu dinheiro. Não sei se o Igor tem alguma dessas aí.
1: Ah, cara, isso aí eu tenho um monte. Gente trabalha com segurança tem muito, cara, mas eu acho que a mais grave, assim, contando para vocês, assim, não foi nem em relação a da ficha, foi em relação a da de senha, assim. É... Uma pessoa, né, que, que eu conheci, ela ela, ela tava no Facebook ali e ela, e ela tinha um e-mail dela que ela usava para fazer cadastro de contas de Facebook essas coisas assim, que ela onde divulgava esse e-mail. Era o e-mail que ela tinha mais para fazer cadastro de contas ali. Ela tinha o Gmail e um o Hotmail, ela usava ali o, o Gmail dela para fazer coisas de profissionais e o Hotmail para cadastrar as contas, né que era um Hotmail bem an, 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 an antigo dela. Assim. E essa pessoa, ela ela tinha uma, um segmento filosófico bem específico de vida, que não é muito comum aqui no Brasil. E aí, um, uma pessoa chegou falando para essa pessoa assim que tinha o mesmo se segmento filosófico de dela e que eles queriam conversar ter uma ideia sobre isso e pediu o um e-mail dessa pessoa. E aí, essa pessoa ela é... passou o e-mail do e-mail dela, que é meio que conversa. Só que, papo vai, papo bem ele acabou pedindo o um e-mail, que era o e-mail do Hotmail dela, para eles fazerem uma conversa lá, se assim, não era no Teams, alguma coisa da, 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 da Microsoft, assim, uma coisa bem específica que aconteceu. Essa pessoa foi pensar duas vezes, né? Tava ali com, com o irmão igual, era um negócio que a pessoa tinha criado um vínculo de confiança com, com ela ali, né? Passa foi meio do Hotmail. E esse, esse Hotmail da, dessa pessoa especificamente, ele tinha vazado no vazamento do, do, do LinkedIn. É, foi, foi do vazamento do, do LinkedIn de 2016. E aí, essa senha especificamente dessa pessoa, ela não tava rachada. Ela tava lá como texto livre ali, né? Então, o atacante é. conseguia pegar. O atacante, ele pegou a senha dessa pessoa, a mesma senha que ela tinha no... É, ela tinha ali no hotmail, no, o... no, no ela, 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 ela tinha no iCloud, era ela tinha iCloud, tudo igual. A pessoa, o atacante entrou no iCloud dela, e essa pessoa que eu estou te falando, ela tinha fotos muito específicas no iCloud dela, que era, era, era coisa assim mais, vamos dizer, mais 18, né? E aí, o atacante, <risos> ele pegou essas fotos aí né, dessa pessoa. Pediu um dinheiro para ela, cerca de 50 mil reais, se não me engano, na época, e, e aí a pessoa não passou, ela não quis passar. Então o atacante ele pegou isso, entrou no Facebook da pessoa e passou para todo, todos as fotos para todos os amigos da pessoa. né Essa pessoa ela entrou em depressão e ela ficou ali uns seis meses ali sem conseguir ter interações sociais, né? Porque ela ficou com muita. muita é, uma das
2: uh, pessoa, né? é um
1: negócio absurdo. Então, qual, qual, qual como eu estava. Tenho muito próximo essa época, cara, eu fiquei meio assim, sabe? Porque eu trabalho com isso, a pessoa não conhecia e ela não, não entendia as coisas que eu entendo, né? E de, depois de um tempo, até aproveitando para fazer um jabá aqui, eu criei um projeto chamado Como, como Defender. É um projeto meio que social assim mesmo. Se você acessar comodefender.com vai ter o um projeto lá. E eu criei uma checklist chamada checklist.comodefender.com que lá tem as principais dicas de como você faz para se defender na internet. E aí, lá tem passando a passo. Meu, legal. Então, se uma dica para é a galera.
0: Qual, qual, que é o, qual que é o site,
1: Igor? Fala de novo para a galera. www.checklist.com.defender.com hum, Depois a gente vai colocar aqui defender
2: é, Não sei se é em cima ou em baixo.
3: Vai estar lá embaixo. Eu enviei no, no chat para vocês lá. aí. Perfeito. Eu lembrei de uma agora que você falou de Facebook e tal, não tem nada a ver com a, a instituição, o Centro Paulo Souza, mas nessa época de carnaval, eu estava ali na região do shopping é, Vila Olímpia e estava aí a uma, ter uma dessas como é que chama lá? Micareta? Sei lá, uma, lá na Faria Lima. Eu estava indo para o shopping eu pego a minha esposa e tinha um cara tirando fotografia das pessoas que estavam fantasiadas para ir para para esse a bagunça lá. E eu, eu assisti o cara oferecendo tirar a foto de duas meninas. Ele tirou as fotos e ele pediu para a menina. Ela falou, mas eu não consigo te pagar agora. Ela falou, não, você só me dá o seu telefone que eu mando via WhatsApp para você. E a menina deu na minha frente. tá então, ah, quer dizer...
2: Ah, eu
0: moro, é...
3: muito inocente com... Com isso, com o que pode acontecer num negócio desse, é o que eu brinco. Você não sai pela rua e o cara é, chega para você e fala: Você quer ser meu amigo? Na rua, você não vai ser. Mas no, no, na, na, na parte de TI, o cara faz é isso: ele pede para ser seu amigo. Você, não, você nem checa o que quer, nem sabe, mas você diz lá: Aceito. Pronto, tá feito, tá feito o problema.
0: É isso aí, galera. Pessoal, ah, vou, gente. Vou, vou agradecer aí a presença. Não sei se você quer fechar alguma coisa, para eu poder fechar aqui. Chegamos eu aí no...
2: Jogamos tempo aí, já. Jogamos o
0: tempo. Enfim. É, queria agradecer é, a presença do Igor, queria agradecer a presença do Pimenta, pessoal. É, a gente finaliza aqui o, o episódio do Redcast, tá? Sobre o elo mais fraco, os funcionários. É, Pimenta, não sei se Igor quer deixar aí um agradecimento, alguma coisa final para a gente poder finalizar.
1: É, bom, eu queria agradecer o convite de vocês É sempre uma, uma honra é, participar de, de projetos assim, né? Que tem o intuito de levar conhecimento para pra, pra, as pessoas. Então, eu gostaria de agradecer vocês pelo convite e sempre que precisar, é só chamar. Show
0: de bola. Eu que agradeço a presença é? aí, Igor Menta.
3: Queria agradecer aí novamente o convite de vocês. São parceiros de longa data, já amigos da gente, já né, ajudaram a gente em muitas situações lá e me coloca à disposição para discutir esse assunto que é, que é bastante aderente ao momento e vai ser daqui para frente, vai ser maior ainda a necessidade de segurança, principalmente com quem não é da área ou com quem não tem essa maturidade. Parabéns de pela bola.
2: Obrigado, gente. Obrigado muito o tempo de vocês. Foi um papo muito legal. Gostei bastante. Até que a gente tornou o tempo a gente nem percebeu. Bem, bem,
0: Exatamente. bem. Gostei. Show de bola, pessoal. Então, a gente termina a série aí, tá? Segurança no período de crise global. É, agradeço a presença de vocês mais uma vez. É, vocês que nos seguem aí, por favor, deixem seus comentários lá. Siga-nos no Deezer, Spotify, Apple Connect, SoundCloud. Contamos com, 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 com todos vocês lá assistindo os nossos, os nossos podcasts. E mandando informações pra gente, tá, pessoal? Então tem lá o e-mail market.redbelt.com.br pra vocês poderem dar feedbacks aí, enfim e assuntos mais que vocês queiram que a gente traga tá aqui para vocês. Então, mais uma vez,
1: obrigado, pessoal, pela, pela presença e vamos para cima. Edcast.